0: Te invitamos a que a partir de este momento te comuniques con nosotros, nos des pues tu punto de vista y si lo prefieres platiques con nosotros al aire. Y queda con ustedes. Aquí en Cuento Contigo, la señora Nena Torres.
1: Muy buenos días, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como todos los domingos. Pues yo soy la señora nena Torres y estamos en tu programa Cuento Contigo. Pues hoy tenemos un tema y un invitado pues muy especial. Él es el doctor Jaime Torres Corzo. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros en esta mañana.
2: Al contrario, ustedes. Con mucho gusto.
1: Pues miren, vamos a dar los datos de vida del doctor. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cursó la especialidad en cirugía general y neurocirugía en el Hospital Centro Médico 20 de noviembre en el Y dos años de subespecialidad, un año en neurocirugía adultos y otro en neurocirugía pediátrica. Ambos en, en el Neuro Neurological Institute. De la Universidad McGill en Montreal, Quebec, Canadá. Está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica desde 1964. Jefe del servicio de neurocirugía del hospital, del hospital Central, fundador y presidente del Patronato de Enfermedades Neurológicas, es socio activo de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica desde 1995 y socio activo de la American Association of Neurological Surgeons desde 1997, fundador y presidente de la sección de neuroendoscopía de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, ACE. En la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es profesor investigador, profesor titular, titular del curso de neurocirugía para estudiantes de pregrado de la carrera de médico cirugano, y profesional titular del curso de Neurocirugía para estudiantes de posgrado de la especialidad en Neurocirugía. Miembro del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica desde el 2005. Socio activo del Colegio Potosino de Neurología y Neurocirugía desde el 2010. Miembro del Congress of Neurological Surgeons desde el 2011. Disculpe, doctor, pero este esta dentista, ¿verdad?, ¿qué iremos hacer con él? Miembro de la Academia Mexicana de Cirugía en 2012. Socio numerario de la Academia Nacional de Medicina de México en el 2012. Autor de diversos artículos publicados en revistas de alto impacto de la especialidad, de capítulos de libros de un manual de endoscopía cerebral flexible para, para neurocistis cercosis y de protocolos de investigación. Editor y autor del libro Neuroendoscopic Surgeist y socio de la Asociación Mexicana de Cirugía de Columna desde el 2019. No, doctor, pues, claro, usted es muy calificada. Muy, <risa> muy calificado. Entonces, pues va a tener que trabajar con nosotros muy, muy bien. Pues hoy claro, tenemos un sí. tema, un tema muy interesante para todos nuestros amigos. Quisiera yo que iniciáramos este programa con una pregunta para nuestros amigos, para que vayamos reflexionando todos al respecto. ¿Es el estrés una adicción? Entonces, para que todos nuestros amigos se pongan listos y empiecen a voltearse a ver, y, y empiecen a, a preguntarse si realmente esto que yo experimento todos los días es es una adicción le pongo muchos pretextos para decir que soy muy competitivo, muy inteligente, que hago por ti las cosas. Entonces, es el estrés una adicción. Sí, Cuando nosotros usamos argumentos legítimos, vamos a hablar así, como que te falta, te falta algo, trabajo para ustedes, ¿qué más quieres que yo haga? Pero en efecto, no son los hechos la motivación la que me está moviendo, sino la inquietud que experimentamos, al no estar realizando una actividad constante, que se ha, se ha convertido en una adicción. Y nuestros argumentos son totalmente legítimos, porque ¿por qué llegas tarde, papá? Pues ¿por qué quieres que hagas? Si tengo que trabajar, que no les cuesta mucho, que es necesario que yo tenga y que traiga. Y todos esos argumentos, pues, parecen realmente muy... Muy legítimos, entonces, ¿qué está sucediendo ahí con nuestro nuestro cerebro, con esa adicción invisible que es el estrés?
2: Bien, eh, señora Elena, pues unas palabras antes, quiero agradecerle la invitación a, a su programa, el cual le escucho la mayor parte de los domingos. Rodrigo, eh, Rodolfo, muchas gracias también, siempre al pendiente del programa y bueno, la gente ahí dentro de cabina que nos hace... Posible el tener invitados muy padres, la verdad a mí me gusta mucho el programa y, bueno, lo agradezco. Y cuando me invitan, que son pocas veces, pero bueno, no importa, con mucho gusto ay, lo hacemos. De tal manera que, eh, pues aquí estamos con mucho gusto, hoy tenemos cirugía, la pasamos más tarde para estar en el programa con ustedes y eso pues a mí me, me llena de, de gusto el estar aquí. Gracias. El gracias. tema que, que que hoy la señora Nena nos nos uh, ha invitado a platicar desde mi perspectiva, que es, un, es una perspectiva neurobiológica, yo no voy a hablar de factores psicológicos o neuropsicológicos o factores psiquiátricos, que eso pues muchas veces a mí no me corresponde, aunque muchas de estas uh, áreas pues, están interlazadas, estamos unidos dentro de los aspectos neurobiológicos, neurológicos o quirúrgicos, porque muchas veces a pacientes con ciertos trastornos nosotros los operamos y les desconectamos algunas áreas para tratar de ayudarles. ¿Qué es el estrés? Es lo primero que debemos de, de conocer. Habrá gente que diga que el estrés es algo anormal. Voy a hablar desde mi perspectiva, es personal, es lo que yo he estudiado, lo que he caminado en la vida. Y para mí el estrés realmente es un conjunto pues de reacciones que tiene el cuerpo, que yo le llamo fisiológicas normales, que nada más lo que hacen es preparar a un organismo como el nuestro para enfrentarse a una acción. Por ejemplo, si yo no tengo estrés, pues el domingo es un día de asueto un día de guardar, un día de estar con Dios, estar con la familia, pues realmente no tengo estrés. Pues me puedo levantar tarde, pues mi caminar es lento, funciono pues relativamente, pero llega el lunes, entonces tengo que levantarme temprano, hacer esto, planear mi ropa, la acomodo, mi día lo programo, y eso no es más que un sistema neurobiológico que existe en el cerebro basado en las órdenes que el mismo cerebro le está dando. Entonces, si yo no tengo estrés, la persona, habitualmente el cerebro no se va a mover. Entonces, para mí el estrés es una función normal que tiene el cerebro para que tú puedas hacer actividades y te puedas movilizar a lo que tu corteza cerebral te dice. Ya cuando este estrés se modifica en calidad o en cantidad, que ya lo platicaré, llegaremos a algo que a lo mejor lo mezclamos y lo confundimos, que es la ansiedad. Y si todavía esta ansiedad persiste el estímulo que me está generando este famoso estrés, voy a brincar angustia y después brinco al pánico. Entonces, ¿cómo es que llegamos a todo esto? Vámonos al, al aspecto de la que yo le llamo la filogenia, o sea, cómo nuestro nuestro cerebro, o nuestro encéfalo, ha venido haciendo una estructura para poderse enfrentar a la vida. Si, usted, si nosotros nos vamos a los animales más pequeñitos, como son las bacterias o los invertebrados, eh, esto forma sistemas nerviosos muy muy primitivos, muy antiguos, en donde nada más ciertas sens sensaciones puede tener ese organismo, toca la porción central del núcleo de esa de esa bacteria, y responde, o sea, hay respuestas muy sencillas de estímulos ambientales hacia la célula, y la célula responde con retirarse. Nos vamos a animales, a vertebrados, en donde ellos ya tienen funciones de sensación, de comer, de alimentarse, de reproducirse, etcétera. Y llegamos al ser humano. ¿El ¿Ser humano qué tiene? El ser humano no es más que el culmen de funciones biológicas que se han venido desarrollando al paso de los años y de los miles y millones de años. Entonces, ¿este cerebro que tiene? El cerebro tiene su porción más baja a nivel del cuello y la parte posterior de la cabeza, algo denominado tallo cerebral. En el tallo cerebral, acuérdense que siempre que platico con ustedes, el, el cerebro tiene la forma de un árbol muy frondoso que tiene un tallo cerebral, el cual tiene todos los cables y funciones en ese lugar. Y luego... Va una porción central en donde están las ramas más fuertes o robustas. Y entonces viene un follaje extraordinario que varía de un lado a otro, dependiendo de hacia dónde ves, si va hacia el sol, si va hacia el sur, si va hacia el norte, en donde existen más o menos follaje. Vamos a imaginarnos a este cerebro de esa manera. El tallo cerebral es la porción más básica desde el punto de vista de desarrollo en millones de años. Pues tiene las funciones básicas, pero las funciones básicas de vida, ¿cuáles son? Pues el tener una respiración, si yo no respiro no vivo, el tener un control del corazón para que lata y pase sangre a los tejidos. Y todas estas funciones que yo les llamo básicas para la vida están en ese lugar y ese lugar lo llego a lastimar, no tengo funciones básicas para la vida, entonces no vamos a tener vida. Un poquito más arriba, dentro de ese desarrollo, dentro de ese tallo cerebral, hay una porción media en donde están estas ramas importantes que van a dar origen a, 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 a lo frondoso del árbol, que es la porción central del cerebro. Nosotros le llamamos el core, la porción central. Y esa porción central une a la forma más primitiva de la porción que nos da la vida, con el razonamiento, la decisión, el pensamiento del cerebro. Entonces, la parte que es más primitiva es la de la vida, donde está la respiración y esto se une con otra, en donde están los instintos. Entonces, en esta área de instintos tenemos el tomar agua, el de que debemos de tomar agua, el que debemos de comer, el que debemos de tener perpetuación de la especie, toda la sexualidad, algunos comportamientos agresivos, de defensa, de miedo, etcétera Entonces, esta es una parte muy, muy importante, porque es la que une la forma primitiva con la forma más moderna, de tal manera que en estas áreas tenemos áreas que son algunas que podemos controlar con voluntad y otras que no. En esta área, en donde es la parte del centro del cerebro, en donde están las funciones instintivas que nos permiten sobrevivir entonces, fíjese qué interesante. Tengo una parte en donde es básica para vivir, la más primitiva. Tengo una, que es la que sigue, que es para sobrevivir. Y hay otra que nos permite vivir, que es la más moderna, en donde tenemos el razonamiento y el poder de decisiones, que es en el óvulo frontal o en la corteza cerebral. ¿Dónde estriba el estrés? Dentro de este ese gran, gran monumento de cerebro, este bonito y hermoso árbol, la porción de las ramas o de los troncos eh, fundamentales que se ha dividido el tronco principal ahí en ese lugar se encuentran las funciones fisiológicas que nos permiten a nosotros motivarnos para hacer las cosas entonces en este lugar existe un juego de interacciones en donde alguien le dice o bueno hablo de áreas un área le dice tú haces esto tú haces aquello pero no hagas demasiado esto de tal manera que se genera un circuito en donde existen áreas específicas por ejemplo tenemos un área muy importante muy 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 padre que es el núcleo acumbe el núcleo acumbe es un conjunto de células que se encuentran en la porción central, en esta que mencionamos, que es la generadora del placer. Esa es la parte que a nosotros nos da placer, a lo que nosotros pues, le llamamos áreas de zonas de recompensa importante. Entonces, si tú la tocas, te va a dar recompensas. Pero ese núcleo cumben tiene un área que es la amígdala, una amígdala eh, temporal, en donde están ciertos comportamientos de miedo, de temor, que te dice, no hagas más de lo que debes, núcleo cumbens porque te puede llevar a ciertos problemas. Y entonces hay un equilibrio entre el núcleo cumbens del placer, que a él le gusta la fiesta por todos lados, a otras, otro área que te dice, cuídate porque te voy a dar miedo si haces ciertas otras cosas. Y luego estas están en relación con los comportamientos y las motivaciones. Y todo este conjunto se va hacia la corteza cerebral, al gran patrón, que es el óvulo frontal, que es el que toma las decisiones de hacer o deshacer. Entonces, en el estrés hay las sustancias químicas que nos permiten hacer el cambio respectivo para generar comportamientos motivaciones emociones que nos dan la oportunidad de poder realizar una vida normal no sé si hasta ahorita me voy explicando a lo mejor es algo muy complejo pero creo que es importante que conozcamos cómo nuestro mismo cerebro tiene áreas muy primitivas y áreas muy recientes pero en las áreas en donde están en el intermedio son los instintos y en los instintos es en donde nos podemos perder desde, esto es desde el punto de vista de la neurobiología o del origen del cerebro. Las áreas anatómicas involucradas también son muy interesantes. En donde está ese núcleo acúmbens, vamos a llamarle el núcleo del placer, o sea, el conjunto de células en donde, pues, para ellas todo es fiesta. Y si tú le, le mandas estímulos, ella lo único que va a hacer es gozarlo. Pero hay placer negativo y positivo, o sea, un placer positivo que te que te va pues a, a, a impulsar a hacer cosas buenas, pero habrá otras que te impulsen a hacer cosas negativas. Otra área que te va a dar provocar miedo y otra área es que te va a dar los comportamientos. Y se involucra una más, que es el circuito de las emociones. Por ejemplo, cuando nosotros estimulamos estas áreas, fíjense cómo inclusive el cerebro del hombre se comporta de una manera diferente al de la mujer. El cerebro del hombre cuando tiene un estímulo de, de este tipo que exceda la, la, las características eléctricas para mantener un equilibrio, luego luego se va a la corteza cerebral y genera fuga o miedo o huye. Y la mujer se va preferentemente a la emoción, al sentimiento. Entonces, inclusive el estrés en la mujer y en el hombre se maneja de una manera diferente. Bueno, una vez que nosotros tenemos un área biológica o neurobiológica que nos provoca el motivarnos o irnos a trabajar todos los días, pues estamos funcionando. Pero esto es igual para todas las funciones fisiológicas. O sea, quiero que entendamos lo siguiente. Esa área está diseñada para enseñarte a comer. Y cuando tú comes, el circuito del, del el, el, el área de placer pues te va a hacer sentir a gusto, tranquilo, porque el hambre o el apetito te va a provocar irritación o enojo para que comas. Entonces, en el momento en que comes, entra este circuito en juego y dice, ya comí, ya cumplí con una función fisiológica normal. El tomar agua, el tener eh, relación, eh, actividades sexual, que son parte de la perpetuación de la especie, en donde son instintos que el cuerpo genera. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya nos vamos a trabajar? Y cuando lo que dijo la señora Nena, cuando ya llegamos más tarde de lo habitual, cuando ya no comemos por estar trabajando, cuando ya, ya estamos hipertrofiando a nuestro cerebro, estamos generando algo más de, que se denomine estrés en donde ya nuestra actividad se comporta más hacia un área de ansiedad, en donde ya estoy dejando de hacer funciones básicas o fisiológicas en nuestro cerebro y esto provoca cambios importantes. Fíjense qué interesante es esto. Una vez que nosotros convencemos al cerebro de que lo que estamos haciendo es lo correcto, cuando en verdad nos estamos brincando de estrés a ansiedad, ¿eh? Cuando es estrés normal, pues hacemos nuestra vida dentro de lo que es el rango permisible de acuerdo a las reglas de cada sociedad. Pero cuando nos salimos ya de este rango, en donde ya brincamos a un poco de ansiedad, ya por ejemplo, ahorita para empezar el radio, vi un poco ansiedad, un poquito de circunstancias. No, no pasa nada, pues ese es el estrés normal del inicio de hay que acomodarnos aquí, acá, y que sube y bájale. Entonces, ya cuando brincamos a un poquito más para allá, esa función que tiene el circuito del placer o del miedo y, de, y del comportamiento nos genera un, 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 una corriente eléctrica que va a la corteza cerebral y me convence de que lo que estoy haciendo está bien. Y entonces cuando empiezo a justificar ese comportamiento y me trato de convencer de que eso es lo correcto. De esa manera voy modificando a ese circuito a una a un tipo de adicción que cambia las, uh, las características eléctricas hacia algo que me convence a mí que es lo correcto. Y entonces el, el, el área del placer dice claro eres un fregón eres lo máximo y yo creo que hay, hay que moverle aquí y hay que moverle acá y subirle, y pisa al otro, y súbete, y, y entonces comienza a generar lo que es propiamente una adicción, en donde los comportamientos, ya esas motivaciones que son naturales para poder levantarnos y trabajar, se convierten en comportamientos, actitudes, juicios y razonamientos, que comienzan a perder la normalidad, y es cuando entramos... A, la, a lo que se denomina adicción. Una adicción al trabajo, una adicción al juego, una adicción a lo que ustedes gusten, pero cambian la estructura. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué nos pasó cuando éramos jóvenes y nos enamorábamos o ahora los muchachos que se enamoran de la, de la novia? El enamoramiento no es más que este instante que nosotros estamos platicando en este en esta área de la porción central del cerebro en donde el circuito del placer del miedo del comportamiento en esta porción central pues genera tal cambio en la actitud del muchacho que el enamoramiento le ve a la muchacha lo mejor es la mejor mujer me llevo muy bien con ella Platicamos de lo mismo, coincidimos, este, me adivina las cosas, todo, pero realmente tú estás justificándote bajo ese enamoramiento porque es parte de este circuito que inclusive no ves realmente la contraparte de la muchacha o del muchacho, y te hace ciego, omites aspectos fundamentales, porque tú ya hiciste un cambio estructural en tu cerebro de tal manera que no ves las cosas negativas que puedan existir en la persona como todos los tenemos. Y así sucede en la vida diaria, y así sucede hasta en nuestros principales líderes que tenemos en nuestro país, en donde el poder, las circunstancias de, de, de generar cosas que no sean factibles para él, o para ellos sus circuitos los hacen ver cosas que no existen o una irrealidad que más tarde se darán cuenta cuando todas las cosas se van poniendo en su lugar. Pero vean qué, qué importante es lo que yo le he denominado el autocontrol o la autoadministración. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer todo mundo cuando estamos en estas circunstancias? Pues yo creo que todos tenemos un momento en donde nos podemos sentar y decir, bueno, todo esto se ve muy bonito o todo esto se ve muy feo, dependiendo de qué circunstancia vivamos. Pero ponernos a, 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 nos sentamos y decimos, bueno, si yo me salgo de mi estructura como yo, como doctor Jaime, y me pongo enfrente sin ningún tipo de influencia o platico con la persona que quiero a mi lado, que tiene una perspectiva diferente... Y entonces nos va a ubicar, y es cuando la corteza cerebral, cuando el gran crítico, que es el óvulo frontal, que es el que nos da el razonamiento y el pensamiento correcto para toma de decisiones, nos va a decir, ah, esto que estoy haciendo creo yo que no es lo adecuado, porque va en perjuicio de mi salud. Entonces, tenemos a nuestras esposas, o a nuestros amigos, o a nuestros papás, los cuales están viendo nuestros comportamientos, y nosotros no estamos viendo realidades y esto es muy variable en la vida diaria. Fíjense cómo un simple enamoramiento nos enseña cómo el cerebro se puede equivocar. ¿Por qué? Pues porque al cerebro le encanta y al núcleo del placer le encanta hacer jugueteos y cosas y circunstancias. Y así pasan las adicciones. Lo mismo va a pasar con el juego, con el alcohol, con la adicción a medicamentos, con los psicotrópicos, nomás que ahí ya nos metemos a sustancias químicas que estimulan directamente al placer y entonces ya te obliga a hacerlo, te obliga porque si no, pues vas a tener algunos efectos negativos porque el cerebro ya lo está pidiendo. Fíjense qué bonito y qué interesante. Al nosotros tener hambre, comemos porque es un instinto de supervivencia, pero también debemos de tener una saciedad y en esa saciedad está el principio básico en la cual ya intervienen otras áreas como son las hormonas, que son los, la, el cortisol y la ACTH que son hormonas que se encuentran en la hipófisis y en el hipotálamo, que también son de esta área y que nos permiten a nosotros el decir, señores, hasta aquí. Y entonces, porque tú puedes seguir comiendo, 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 comiendo y comiendo cuando el, la corteza cerebral va a decir, señores, ya, se acabó o ¿sabes qué? No voy a comer todo lo que me dan, si no voy a comer el 70% porque traigo sobrepeso, o el 80%, o te ofrecen un cigarro, vas a decir no, no, porque eso la decides tú. Entonces, tú vas teniendo también una saciedad en una función biológica normal, y el estrés es parte de este circuito, y eso nos permite a nosotros el poder llevar una vida de una u otra manera. ¿Qué otro aspecto para mí es importante? los factores genéticos y los factores ambientales. Quiero decirles que conforme pasa el tiempo y pasan pasan los años, nos damos cuenta que en este mundo existe una gran variedad de encéfalos o de cerebros, algunos con muchas capacidades, pero muchos con limitaciones. Y, y estos cerebros, muchos tenemos cerebros algunos muy sensibles, por no, 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 no decir los frágiles, porque son sensibles, no son frágiles. Y esos cerebros sensibles son aquellos cerebros que fácilmente son presa de un ambiente como el que tenemos ahorita, señora nena Un ambiente en el cual tenemos una gran incertidumbre. El ser humano está hecho para pisar en firme, para tener objetivos, para tener metas trazadas, objetivos visibles. Y cuando no tenemos metas y objetivos visibles, el ser humano siente la seguridad de que está viendo hacia dónde va. O sea, no es lo mismo tener los ojos cerrados o vendados y caminar en un trayecto desconocido a tener los ojos abiertos y ver el sendero por el cual estamos caminando. El cerebro que ve tiene tranquilidad. El cerebro que está vendado no sabe qué camino va a tomar y hacia dónde va. Y esto es lo que ahorita estamos viviendo, una incertidumbre, en primer lugar, de salud, y es un, una incertidumbre de salud que nos genera estrés, pero más que estrés, ansiedad. Una ansiedad en la cual pues tenemos miedo a morir, como cualquier persona, porque algunos pensamos que no hemos terminado ni culminado nuestra vida, y otros pues, serán niños que tendremos que cuidar porque pues no han vivido, etcétera Más aparte, la incertidumbre de mi trabajo, hacia dónde voy, la incertidumbre de qué es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahorita? ¿Estrés? Yo creo que no. Yo creo que más bien tenemos ansiedad. Pero tenemos que saber manejar todo esto. Aquí es la parte más importante. Hay que recordar que el ser humano y dentro del cerebro existe todo lo bueno y todo lo malo. Y lo que Dios nos dio a todos, y es donde nos hace la gran diferencia, es la voluntad. La voluntad es aquella función que nosotros tenemos que es única para cada individuo que nos permite tomar decisiones en relación a nuestra vida o el camino que queramos tomar. De tal manera que es importante que manejemos este estrés, que manejemos esta ansiedad para no llegar a algo que es más complejo a lo que yo denomino angustia y pánico. Quiero explicarles, bueno, antes de eso, alguna duda, alguna pregunta, por favor, señora Nena, porque a veces usted me suelta me, vas, me voy a soltar aquí toda la mañana y eso este no es correcto.
1: Pero mira, lo que estás diciendo es muy importante, por eso no no hay preguntas, no hay que interrumpirte. Yo pienso, yo había planeado preguntarte la ansiedad o el estrés, o como le quieras llamar, es un factor químico y ¿Químico? luego si el adrenalina químico. Químico, ah, ok, sí. Químico, todo lo que sucede adentro del cerebro es algo químico,
2: Mira, ¿Ya nosotros este nos este manejamos
1: por la
2: química? La respuesta es sí. Por eso, cuando yo trato una ansiedad, pues le doy algo químico o le doy un, un tratamiento psicológico o con ejercicio que produzca, que produzca algo químico y cambie esa sustancia química. Eh, yo creo que cuando nosotros hablamos de que somos seres vivos, al ser ser vivo tenemos una actividad en la cual, pues, por ejemplo, una célula, realmente una célula es como una fábrica, la que tú gustes, que tiene en su periferia una barda, tiene sus puertas de entrada y al entrar a esa fábrica hay una un área que es la más importante, que es el núcleo y otras áreas que alimentan a ese núcleo, núcleo alrededor del mismo de tal manera que si llega un camión de carga de lo que gusten, de cierro, de, de cemento, lo que quieran, se va a acomodar en lo que nosotros llamamos organelas que son, no son más que fábricas en donde se estructuran proteínas y esas proteínas, esas proteínas están dictadas de acuerdo a lo que el centro o el core de esa célula, el núcleo, de, de cómo la hagan. De esta manera es la célula genera una proteína y al terminarla, esta la sube al camión y la manda a la sangre. Y esa proteína en el camión que va en la sangre va al sitio en donde tiene que construirse cierta área. Y así es como funcionamos. Esto es un ser vivo. Todo comportamiento de un ser vivo requiere pues, de una función química. Cuando hablamos del cerebro, hablamos que es una función química neurobioquímica. el simple hecho de una neurona conectada con otra no se tocan ninguna de ellas ninguna de las neuronas se tocan directamente sino que existe un espacio entre una y otra en donde hay una sustancia química que es la que provoca el contacto entonces una neurona produce una sustancia química en su porción final esta la excreta o sea vamos a decir la va a pasar a un espacio el espacio sináptico, sináptico significa de unión, y esa sustancia va a caminar un poquito y va a ir a tocar a la otra neurona, y al tocar la otra neurona, entra esa neurona y hace los cambios respectivos que se requieren. De tal manera que nosotros somos química. Cualquier estímulo, ya sea de entrada al cuerpo o de salida al cuerpo, genera un cambio químico. Por eso es muy importante que nosotros, bueno, que nosotros tengamos el conocimiento de que somos bioquímica. El estrés, pues es una sustancia química que se genera en esta área en donde está la dopamina. La dopamina es el principal neurotransmisor del área que nosotros estamos analizando en este momento. Pero cuando nosotros estimulamos áreas un poquito más complejas, aparece la noradrenalina y esta es una sustancia un poquito más dificilona y luego hay adrenalina y luego ya hay otro tipo de sustancias que van a alterar al cerebro de una manera irracional. Una vez hecho este, este, este ejemplo, les voy a explicar de una manera bien sencilla qué es lo que pasa con nuestro organismo. Yo digo, el cerebro, para poder estimular a los brazos, a las piernas, a tus ojos y a tus oídos, de todos los estímulos que le llegan, porque pues de todos los sentidos le llegan estímulos al cerebro. Y el cerebro tiene que tomar una respuesta a esos estímulos. Si yo oigo un ruido de un perro muy cercano, pues tengo que intentar hacer algo y el cerebro manda una orden de miedo que prepara al cuerpo para correr, para voltear y para ver hacia dónde voy a correr. Evidentemente. Entonces, todos los estímulos externos que lleguen al cerebro tienen una respuesta del mismo, ya sea motora, sensitiva, química, etcétera. Entonces, cuando yo tengo una sustancia que a mí me motiva que levantarme todos los días e irme a trabajar, pues es un circuito que funciona normal en cantidades normales en relación a la dopamina. Cuando. Y esta dopamina evidentemente pasa a la sangre, estimula las áreas de del mismo cerebro, pasa a la sangre, estimula a otras hormonas, y estas hormonas estimulan a los músculos, y al riñón, y al hígado, etcétera Entonces yo les digo, bueno, esa sustancia sale a la sangre, el estrés o esta sustancia pues es limpia, no está sucia me permite hacer un trabajo correcto y adecuado pero cuando ya sobrepaso el límite de esta sustancia comienza a derramarse esa sustancia hacia un lugar en donde existe vamos a ponerlos como en tubos de ensayo el tubo de ensayo es un tubito en el donde el la dopamina y el estrés llenas tu tubo paulatinamente o te lo vas llevando lo vas midiendo y no tienes ningún efecto en tu cerebro de eh, anormalidad. Pero cuando ese tubo de ensayo se tira, se derrama, comienza a estimular a otra sustancia, a otra sustancia que es más crítica porque es la forma como el cerebro me va a avisar de que estoy teniendo, pues, un mayor número de revoluciones en mi cerebro, que eso me puede perjudicar de tal manera que es la manera de avisarte. Y entonces, el cerebro comienza a producir, cuando ya se derrama este primer tubo, se va a otro tubo que se llama ansiedad. Y entonces el cerebro dice, bueno, si no han entendido, que ya se me derramó el tubo del estrés, ahora me voy al tubo de la ansiedad. Y este tubo de la ansiedad es un poquito, esta sustancia es un poquito más oscura que, que la sangre. Entonces empieza a ensuciar la sangre. ¿Y qué es lo que hace el cerebro? Bueno, pues el cerebro manda esa sustancia de la angustia a la sangre, pone en alerta al mismo circuito porque lo va a poner en, de defensa, entonces ya entra la amígdala, ya empieza a generar un poco de miedo ya comienza uno a generar comportamientos diferentes en donde ya tengo irritabilidad en donde ya tengo agresividad en donde ya el estímulo normal de platicar con mi mujer me genera enojo o tengo un descontrol de impulsos que hago algún tipo de actividad o reacción que no debe de ser. Y entonces esa misma sustancia, el cerebro dice, esto no entiende necesito sacarla del cerebro y la avienta a la sangre. Y al aventarla a la sangre, empieza a provocar, en primer lugar, esta parte se va, esta sustancia se va a la parte posterior del cuello, se va a la parte occipital, a los músculos de la espalda, y lo primero que tengo es tensión en el cuello, dolor de cuello, etcétera ¿Por qué? Porque esta sangre se va a dispersar en todos los músculos de la espalda, que es como un, un, un en el campo puedo yo distribuir esa sustancia para que no me haga daño y poderla tirar del cerebro. Cuando esta ansiedad, nosotros le decimos a la parte del cerebro, que es el autocontrol o la autoadministración, por eso estos dos términos para mí son fundamentales para tu programa, que tengamos nosotros una autoadministración y un autocontrol, para poderle decir al cerebro, no, esto es lo que tenemos que hacer no dejar al cerebro que él lo haga en forma indiscriminada, porque nos va a llevar a enfermedad. Entonces, esta sustancia que es un poquito más oscura comienza a ensuciar los tejidos y es cuando tengo síntomas, pues me duele la espalda, a lo mejor me duele la parte baja de la columna o la pierna o la rodilla, estoy angustiado, como un poco más, etcétera, etcétera. No, esto persiste. Entonces, este circuito comienza a alterarse de una manera más severa. Y entonces el segundo tubo comienza a llenarse y se va al tercer tubo, que es ya una sustancia parecida, yo digo que a la tinta china, en donde se ensucia más la sangre. Sucede lo mismo, la empieza a tirar al cuello, pero ya llega y ensucia otras funciones, como es el corazón, ya me da taquicardia, ya me comienza a dar hipertensión arterial, ya comienzo a tener colitis, ya comienzo a tener dolor de estómago, ya mi mundo me genera un trastorno en el sueño, ya estoy en angustia. Ya tengo un cuerpo en donde la química a la que estamos haciendo referencia está provocando cambios importantes en, en mi cuerpo. El gran problema de esto es que si tú no cambias esta actitud o pues, que tengas un autocontrol, o una autoadministración, vas a generar cambios estructurales. Estructurales significa tanto esa sustancia está haciendo cambios en esta industria, en esta célula que les acabo de explicar, que va a generar proteínas y sustancias tóxicas para tu cuerpo. Y es cuando comienza a provocar cambios en la inmunidad, te hace más presa a las infecciones, a conflictos ya de salud propiamente. Y si todavía todo esto persiste, y seguimos en la angustia, no hacemos nada, o no lo podemos manejar, entra la sustancia más difícil, que es una sustancia química que genera pánico. Y entonces el cerebro dice, como no me has hecho caso, y como ahora yo soy el que manda, y soy libre, y hago lo que se me pega la gana, entonces te voy a paralizar completamente. Y entonces mi paciente me habla por teléfono y me dice, doctor, no me puedo bajar de la cama. ¿Cómo? me da miedo bajarme de la cama, no me puedo mover, le digo a mi señora que me ayude, pero no puedo. El paciente entra en un estado de shock neurobioquímico tan intenso que no le permite realizar ninguna de las funciones básicas. Y le estoy hablando de lo más sencillo, porque hay actitudes y comportamientos que pueden ser diferentes. Todo esto lo hablo yo desde un punto de vista neurobiológico o neuroquímico. De tal manera que muchas de las respuestas que pueda tener nuestro cerebro Está en nosotros mismos Es importante que lo hagamos Porque no todos tenemos los mismos recursos Recordaba yo, les comentaba que el ser humano Pues está en interacción con el medio ambiente Y el medio ambiente no es el mismo para todos No estamos ni en el mismo clínica Ni en la misma latitud No estamos en las mismas características Y además tenemos una genética En donde algunos podrán soportar más pero habrá otros que podrán soportar menos. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Pues evaluar nuestro medio, en dónde estamos, hacia dónde puedo yo manejar y hasta dónde no puedo yo manejarlo. Y eso no significa que sea frágil o débil o no pueda, no. Sencillamente buscamos la salud. Si tú tienes un coche que corre a 100 kilómetros por hora y lo quieres tener a 200 kilómetros por hora, pues ¿cuánto crees que te va a durar? De tal manera que es importante el equilibrio entre mi persona y mi medio ambiente para poder tener salud. Entonces, ahora, en estas circunstancias, por eso para mí el tema que, que me diste el día de hoy es muy, muy importante, porque en nuestras manos está la voluntad, en nuestras manos está la toma de decisiones, y no le hagan mucho caso al cerebro cuando anda buscando el placer y el gozo, porque a él le encanta la fiesta. Quiero escuchar preguntas, dudas, porque como les dije, esto esto sigue y sigue y sigue, ¿eh?
1: Pues mira, yo aquí tengo algunas preguntas que me gustaría que las diéramos contigo. Es, por ejemplo, la adrenalina es una hormona, ¿sí? Pero es tan poderosa que produce gran excitación, produce la misma excitación que cualquier droga que te puedes administrar afuera, ¿no? Como, como cualquier droga dura. Entonces, si yo estoy en constante producción de adrenalina, puedo llegar a ese a ese terror, a ese pánico, a esa falta de movimiento del que nos hablas o simplemente me mantiene en un estado de, de quiero más adrenalina, quiero más adrenalina. Pero en, un, en una circunstancia como la que estamos ahora, que no puedes ir ni a la rueda de la fortuna, porque ahí en la rueda de la fortuna, pues invitamos a los niños a que produzcan adrenalina. Y constantemente estamos tratando de que sean más y haz lo mejor, y haz lo más fuerte, y los estamos, el, el sistema apoya, apoya de alguna manera toda esta todo este comportamiento que nos lleva a producir adrenalina. Entonces, a mí me gustaría que nos dijeras qué es la adrenalina si produce esa excitación igual que cualquier otra droga, y si nosotros, el, el sistema, estamos apoyando constantemente la producción de adrenalina porque eso nos hace competitivos, inteligentes, buenos, entonces de niños, que se suba la rueda de la fortuna, si no es, es cobarde, si no lo hace, no no es mi hijo, y si no, pues no se parece a mí. Tiene que sufrir eso porque la vida es sufrimiento. O sea, todo lo que el mundo apoya para hacernos adictos a la adrenalina. ¿Cómo ves eso? Ay, bueno, pensé.
2: este sí, sí, la adrenalina, preferentemente la noradrenalina, que es la que está en el circuito al cual me estoy haciendo referencia, es la dopamina, que es la que genera el control de todas estas áreas, cuando ya involucro más los sistemas noradrenérgicos, así se llaman. Este es cuando es la sustancia química a la cual digo que se brinca de un estrés, ansiedad o angustia, cuando estos sistemas ya comienzan a desarrollar, a desarrollarse, porque el medio ambiente lo está generando. Pero sucede, en lo que lo que les dije en un principio, el, el Como el enamoramiento, o sea, si tú estás en un estrés normal, está perfecto, pero cuando comienzas ya a involucrar otros sistemas más severos, como es la noradrenalina o la adrenalina, que ya te genera angustia o te genera ansiedad y angustia, tú, tú, eres, tú eres la misma persona en donde vas a comenzar a justificar que lo que estás haciendo es lo correcto, porque esa adrenalina alimenta el placer. O sea, a ese juego del placer. Y entonces comienzas a sentir que el estrés y el miedo y la angustia y el hacer cosas indebidas te generan a ti gozo. Cuando tú por acá dices, es que eso no está bien. No, pero mi, mi cerebro me dice que me siento muy bien. ¿Por qué? Porque voy a ser gran hombre. Hoy voy a ser Sansón, voy a ser Hulk, voy a ser la persona más fuerte que existe en este mundo y me voy a comer a este mundo pero de puños entonces tú solo comienzas a convencerte de que esto es verdad y comienzas a hacerlo a pesar de tu salud porque a lo mejor habrá personas que le puedan hacer fácilmente que no les cueste trabajo pero habrá otros cuando hablo yo de la individualidad desde el punto de vista genético en donde a unos les cuesta más a otros les cuesta menos entonces a este lo estás poniendo a mayor revoluciones por minuto en su vida diaria pero su cerebro lo está convenciendo porque su papá le dice que esto es lo que tienes que hacer. Y entonces el cerebro dice, pues sí es cierto. Y además siento gozo porque el cerebro dice, bueno, esto es lo que tú quieres hacer. Pues entonces te voy a dar un mecanismo compensador. Te voy a dar recompensa por lo que estás haciendo. Y esa recompensa tú te sientes placer y gozo y dices, pues aunque me raspe las manos, me genera gozo. Y ese gozo persiste y persiste y persiste, y entonces comienzas a generar cambios inclusive de tu manera de ser, en tu forma de ver las cosas, en tu perspectiva de vida, en tus decisiones de vida por eso tenía, ponía yo el ejemplo de nuestro gran líder el cual ya está perdiendo facultades propiamente porque está cambiando un mundo el cual no es, o sea, puse el ejemplo del enamoramiento, pero ahora estoy viendo a otra persona que está sucediéndole lo mismo en donde dice uno, bueno, ¿por qué me enterco en estas cosas? Porque en su mundo para él está bien. Y entonces estas sustancias químicas le van provocando el placer y el gozo y entonces su mundo es diferente al que nosotros vemos.
1: Ahora, mira, a mí me interesa, por ejemplo, saber ¿qué tengo que hacer yo primero? Primero tengo que darme cuenta que esto es química. Segundo, tengo que saber que el placer en extremo, o placer, llamado me va a llevar al sufrimiento me va a llevar al dolor. Entonces, eso para mí no es conveniente de ninguna manera, porque si esto va, va a, a terminar como sufrimiento o como dolor, me lo llamaría de esa manera a la enfermedad, a la, la limitación, a, a que me duele todo, a que no me puedo levantar, a que tengo un pavor espantoso, una, un terror horrible. Pues eso al final de cuentas es, es igual a sufrimiento. Entonces, yo tengo que darme cuenta, o sea, si a mí me estimularon de más, cuando yo era niño porque así tenían que ser los hombres o así tenían que ser las mujeres o había que trabajar como locos para poder ser o que había que hacer muchas cosas para estar siempre ocupado porque si no, no era. Yo ahora que soy grande, vamos a llamarlo cualquier edad, a partir de los 18 años yo me puedo dar cuenta que eso que estoy haciendo me va a producir dolor. Bueno, si yo no sé que esto me va a causar este sufrimiento, si yo no sé, voy a salir creyendo y voy a estarle haciendo caso al cerebro que me dice... Después dando argumentos para que para que puedas hacer algo, para que digas que esto es válido. Que lo tienes que seguir haciendo porque te produce gozo, porque te produce un placer. Esas hormonas te las da el cerebro para sentirte muy bien. Entonces buscas esos argumentos. Entonces, ¿cómo podemos decirles a nuestros amigos? Paso uno, vamos a ponerlo: tú eres científico, eres neurocirujano, eres un médico pero nuestros amigos están en su casa oyéndonos y pueden poner un, un, un papelito y una pluma y decir tengo que darle cuenta que esto que yo sufro ahora o que son es química y que yo no voy a ser preso de la química que yo tengo una abolición en la propia en la que yo puedo elegir y si esto me va a llevar al sufrimiento desde ahorita digo que no y no voy a estar estimulando a los niños para que sean valientes a que hagan cosas que a la larga van a producir grandes dosis de adrenalina. ¿Cómo ves, doctor?
2: Pues la verdad es muy empírico porque está medio complicado. Pero mira, el, <risa> el, el, el área es que el área el área de placer existe y siempre existirá. Si no no existen mecanismos de recompensa es como a un perro si le das de comer y le quieres que haga una un instinto que haga una actividad pues la base por la comida que le das, correcto. Ese es un mecanismo uh -huh. de recompensa. El cerebro tiene el mecanismo de recompensa. O sea, tú haces, tú tienes una actividad, porque el mecanismo de recompensa es tomas agua, se te quita la sed, Eso es un mecanismo de recompensa que está en el, están en la, la misma área. O sea, tú traes apetito, comes y te va la saciedad. Ese es el mecanismo de recompensa, de que te sientes cómodo, a gusto, ya ves las cosas más tranquilo. Es el juego de toda esta área bioquímica. El problema radica cuando tú no tienes la autoadministración o el autocontrol. ¿verdad? Vamos a hablar del niño, que tú dices, bueno, este me enseñaron a hacer esto y esto y esto y esto, y eso pues es un problema para el niño. Híjole, yo te quisiera decir que a lo mejor en nuestro medio que tenemos ahorita, los cerebros que no tengan fortaleza, hablo neurobioquímica, fortaleza en sus áreas, no van a poder desenvolverse y desarrollarse porque el mundo está lleno de agresividad. O sea, a lo que, a donde tú vayas, existe algún tipo sí. de agresividad, algún tipo de circunstancia en donde pues, el simple hecho de tener una enfermedad de la cual no puedo ver, para mí es una agresión. Ajá, claro. Entonces, sí necesito tener los mecanismos adecuados para poder intentar defenderme. Y la defensa no radica en pelearme o en tirar balazos. La defensa radica en buscar las opciones, cuáles son las más adecuadas para poder salir de una circunstancia que desconozco. Bueno, yo no puedo ver el coronavirus, pero puedo hacer tal y cual cosa. ¿Qué es lo que hago? Pues me protejo, me cuido, no salgo, y si salgo hago esto, esto y esto para poder hacerlo. Y bueno, pues la baraja está puesta y hay que jugarla a final de cuentas. ¿no? Entonces, yo creo que para nuestras, nuestros, eh, para nuestras gentes, a nuestros queridos potencines que nos escuchan y los que están fuera del estado de San Luis Potosí, ¿Qué es lo que yo recomendaría? En primer lugar, primero saber quiénes somos nosotros, y que existe un, un, una serie de sustancias químicas que, que juegan con nosotros y que nada más que el patrón somos nosotros. Entonces, a final de cuentas, nosotros decidimos que tenemos que hacer actividades y circunstancias que estén dentro de nuestras capacidades, no más allá de ellas, porque la que está más allá de ella es la que nos va a generar angustia. Si nosotros hacemos actividades en las cuales nos genera mucha angustia o mucho miedo y el cual no podemos manejar, no es para ti, a final de cuentas, porque tus capacidades se estriban en otras. Luego hay gente que hace actividades o trabajos que no le gusta, y entonces eso eso genera una ansiedad persistente, crónica. Entonces hay que buscar qué es lo que te agrada, qué es lo que te gusta, qué es factible que puedas vivir de ella. Porque bueno, pues yo quiero ser astronauta, pero pues no voy a llegar nunca a ser astronauta, hoy de eso no voy a vivir... Va a ser muy complicado, al menos para mí, si quisiera yo hacer eso. O sea, tenemos que poner los pies en la tierra. ¿Qué es lo que le recomiendo yo a tus, a tus escuchas Bueno, saber quién soy. Quiero saber cuál es mi medio, que son las dos partes que interaccionan de forma importante. No entrar en angustia. No en, eh, la ansiedad a veces nos ayuda a movernos. Está bien, pero quiero moverme más a nivel del estrés normal en cuanto a mis actividades. Y recordar que la voluntad está en nosotros. Si a mí de chiquito me dijeron que esto y esto y esto y esto, perfecto, muy bien. Me angustiaron o me dijeron o hicieron, perdón, pero ya tengo cierta edad en donde mi cerebro lo puedo yo gobernar y los cambios que me hicieron de pequeño los puedo modificar porque el cerebro es dinámico y aquellos cambios que se generaron con el miedo, con la angustia de la infancia, puedo cambiarlos a la tranquilidad, y a las decisiones y al razonamiento actual. O sea, yo creo que aquella persona que tuvo aquello que mencionaste en la infancia tiene su capacidad para poder cambiarle. Si no, pues todo va a ser de los sexenios anteriores. No, actualmente no. Tú puedes hacer tus cosas y modificar tu estructura para poder intentar llegar a los objetivos que tú quieres. No sé tú, o sea, hay, hay que recordar que tú tienes este una, una educación en, en comportamientos, en motivaciones, y, y la mía es neurobiológica, fundamentalmente es, ¿hago esto? ¿Por qué? pues Porque tu cerebro va a producir una sustancia que te va a dar paz, tranquilidad y te vas a sentir bien. A ver, ¿por qué nos educan a que haga, seamos honestos? Porque la honestidad te va a dar paz. ¿Por qué te educan de que respetes a las personas? porque te va a dar paz, puedes salir a caminar y tengas la capacidad de saludar a la gente y decir buenos días o buenas tardes y buenas noches y que no tengas una persona en la cual te va a agredir entonces no salgo por miedo ¿Por qué tenemos ciertos valores primarios y algunos secundarios que tenemos que llevar a cabo porque el cerebro lo requiere para poder vivir en, un, en una situación normal en el momento en que nosotros no lo hacemos es cuando el cerebro choca con una estructura la cual tú fuiste diseñada. Y viceversa, la mejor tú fuiste diseñada con una estructura negativa en donde esto, esto y esto, perfecto, vamos a cambiarla. Por eso existen muchos tipos de terapias, ya sea psicológicas, neuropsicológicas, conductuales, conductivas, este, no sé, de muchos tipos, que nos pueden ayudar a modificar. Recuerden, el cerebro es modificable. Por eso se habla de plasticidad, la plasticidad que tiene el cerebro está y se puede hacer en cualquier momento de tu vida mientras este esté funcionando, inclusive a los 80 años. La estructura cerebral se modifica. Y entonces esto es lo que da vida. O sea, por ejemplo, el estrés dice, "Es que estás muy estresado." No, estoy más bien más bien con ansiedad o con angustia. ¿Qué pasa con la gente que se jubila, por ejemplo? El estrés, que es esa sustancia que te estimula, que te motiva, y te genera una emoción para seguir para adelante, cuando tú pierdes ese ese estrés, tu cerebro se comienza a apagar. Se comienza a apagar, a apagar, a apagar, a apagar. Y ya comienzas, ya no a vivir, sino a sobrevivir. Y la sobrevivencia no es vivencia. La sobrevivencia es nada más mantener lo básico y se acabó. No, en esta vida hay que vivir. De tal manera que hay que tener los estímulos y las motivaciones para poder seguir adelante. Tengamos, yo le llamo el estar bien. El estar bien no significa que yo sea saludable, yo puedo tener diabetes, hipertensión, tener, no sé, infección de orina, lo que gusten, y estar bien. ¿Por qué? Porque yo deseo seguir caminando y seguir seguir estando bien. Entonces, ¿qué queremos? Pues que queremos que nuestro sistema nervioso funcione en forma armónica, que esté donde quiere estar, que haga lo que quiere hacer y que tengamos la tranquilidad de que en nuestros momentos de vida eh, hayamos hecho lo que nosotros pensamos y recordar que el ser humano pues para eso está hecho para equivocarse y para poder repararse no entonces yo creo que qué les puedo recomendar como tú me dices pues pues esto que a final de cuentas somos neuro somos química desde mi perspectiva pero sí tenemos voluntad y en esa voluntad escriba lo que tú quieras hacer.
1: ¿Qué Mira, más? aquí esta, esta pregunta que te hice, es, es porque tengo aquí una una llamada, pero me dice que te la diga. Quiere que sea anónima. y Dice lo siguiente, doctora, ahora que lo estoy escuchando, estoy llorando, estoy llorando, pero siento que tengo la emocionalidad de un chango. O sea, no puedo con esto, o sea, sufro muchísimo, siento que tengo la emocionalidad de un chavo. Y a mí esta pregunta, pues, esta, este comentario, pues realmente me conmueve mucho. ¿Por qué? Porque por eso te es que pregunté eso, ¿Qué, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué puede hacer esa persona que me dice, no digas quién soy, pero dije que soy anónimo, pero no puedo con esto, sufro muchísimo.
2: Bueno, hay, hay, este, yo soy ser no soy psiquiatra ni el psicólogo, pero yo... Primero, en primer lugar, es mujer. Esa es, es la forma como como la mujer habitualmente reacciona. Cuando estos circuitos se ponen un poco difíciles y confusos, entra la corteza cerebral, que es la que nos indica a nosotros qué cosas debemos de hacer cómo, y cómo resolverlo. En el hombre se enoja, se irrita, se va, grita, y en la mujer llora, sufre ese circuito de las emociones, para poder sanarse. Y además, como siempre lo he dicho, o sea, el, el llanto es una forma de desahogo que tiene el cerebro y que es extraordinaria, extraordinaria. O sea, si, si a veces hay que llorar, hay que llorar porque el cerebro lo requiere. Y si el llanto existe porque habrá gente que le cuesta trabajo llorar, que, que enferma el no llorar, a ella, en primer lugar, es una línea. En segundo, pues hay que deshojar la margarita, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me duele? Y, y yo vuelvo a insistir, o sea, creo yo que en, en, en el mundo en que vivimos, lo externo parece ser que domina lo interno. El tener coche, el tener una posición social, el salir con una camisa con cierta marca, el salir a una boda y etcétera, puras cosas externas, no nos han alimentado hacia adentro. Yo lo que le puedo decir a esta persona es que ya no hay que voltear hacia afuera, porque ella, ella está angustiada por todo. O sea, es, es una mujer muy sensible,
1: es un hombre este que escribe.
2: Ah, bueno, entonces, es está teniendo un, un conjunto de circunstancias complejas que no lo dejan ser. O sea, yo voltearía hacia adentro y decir, bueno, quién soy, qué quiero y hacia dónde quiero ir. Lo de afuera no me importa. Lo de adentro cómo lo resuelvo. O sea, ¿qué me duele? Bueno, pues a lo mejor me duele que no estoy con mi mujer, me duele de que no tengo un hijo aquí, que está afuera. ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Cómo? Necesitamos tener los recursos, pero el recurso consciente, porque la corteza cerebral manda y obliga al circuito el que haga las cosas, cuando tú dejas que el circuito del placer ya sea negativo, como en este caso es negativo, su recompensa es negativa, en donde lo hace sufrir, este está supeditado lo que tú le digas. ¿Sabes qué? Ya no tengo por qué sufrir. Tengo que voltear hacia adentro y retroalimentarme, decir, pues no soy una persona fulana de tal, soy, eh, tengo hecho esto en la vida, tengo 40 años, tengo la capacidad para poder este, salir adelante y luchar, y que a la vuelta de la esquina voy a encontrar lo que necesito. Nada más hay que buscar lo que quiere. Yo siento que a veces nos vamos por caminos que nos lleva a la vida y no estamos viviendo lo que queremos vivir o lo que deseamos vivir. Y no hay más que luchar. O sea, yo creo que es un momento en la vida que está viviendo y que de esto creo yo que. El día de mañana sale y va a decir: Hombre, qué bueno que ahora estoy viviendo esto, ¿no? Ahora, evidentemente requiere ayuda, ¿no? Verita.
1: Sí, claro. Claro, pero la manera como se describe es la manera que a mí me causa mucha, mucho, mucha, mucha pena, dijéramos, ¿no? La manera como se describe, se describe, o sea, no sé qué hacer, o sea, soy reactivo de todo, mundo, cada instante grito, reacciono, y tengo la emocionalidad de un chango, o sea, viene nada más que sea.
2: Pero la emocionalidad de Chango, primero, a lo mejor yo no he convivido con los chivos, pero <ríe> a lo mejor la emocionalidad es, es este: que fácilmente llora o fácilmente se lo que se denomina la habilidad emocional. Pero la, 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 la habilidad emocional estriba en que hay algo que a mí me castiga y lo que yo necesito es que no me castigue, porque, porque el castigo a veces. Es, también genera placer, ese es el gran problema eh, 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 lo mismo con las drogas, las adicciones y a veces nos hacemos adictos a eso al placer negativo no al sentirnos este, víctimas. víctimas y eso eso, eso eso es importante decirlo para no caer en esa circunstancia todos somos capaces de encontrar dentro de nosotros al ser más querido que somos nosotros mismos. Porque si tú te valoras hacia afuera, para algunos serás un personaje, para otros serás un patán. Y si yo me valoro en relación a lo que la gente dice, estoy perdido. Lo ideal es valorarnos de acuerdo a lo que nosotros mismos decimos de nosotros mismos. Y si nosotros mismos nos evaluamos y sabemos de qué te cogeamos, hay que tener la humildad para poder recoger esos defectos que tenemos y modificarlos. Porque, a final de cuentas, o sea, aquí estamos, aquí vivimos, la vida está puesta para todos. El pan está en la mesa, el único que tenemos que hacer es tomar el que nosotros queremos, el que nos gusta, y, y gozarlo. Porque a veces lo tomamos y lo guardamos, y no lo
1: gozamos. ¿no? Aquí tengo otra 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 pregunta. Cuando alguien que se siente... Y se da cuenta que ya está es adicto a la adrenalina, que es, es, una, es, una, es una adicción invisible y que hasta ahora lo ve, porque antes no lo había visto como adicción. Cualquier sugerencia respecto a hacer silencio, a introspección, a lo que sea, tú, hacia adentro, a meditar, a ver como pérdida de tiempo. Mire algo práctico, eso no resuelve mi problema, eso no resuelve mi miedo ni mi ansiedad. Y ni algo práctico, por ejemplo, ahorita con, como estamos con nosotros, con nuestra situación en el país Pero, pues, puedes encontrar una solución si, si te pones en silencio si haces una meditación, si te ayudas a ti mismo a, 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 a voltear hacia adentro no, no, eso es perder el tiempo eso que me dice, que estoy en una adicción invisible o que, o que no quiero reconocerlo o que, o que así me gusta me sigo dando argumentos para creer que lo que yo hago está bien
2: bueno, él está viviendo una circunstancia como la que acabo de mencionar, semejante al enamoramiento, que él está viendo cosas que a lo mejor en su mundo y de acuerdo a su corteza cerebral las ve. Pero, pero normalmente cuando nosotros estamos en esa circunstancia tenemos que sentarnos. Y bueno, si no quieres hacer meditación no la hagas porque no sirve para nada, según tú. Este, prospección tampoco me sirve. Ah, bueno, pues entonces siéntate en una mesa, agarra un papel, ponte en un, un, con un lápiz, una pluma y di bueno qué me hace daño no o sea o sea yo, yo soy una persona que duermo que como que orino que voy al baño que tengo un trabajo que funciono Ok, pues ese no es el defecto pero no tengo mujer o si sí quiero tener mujer o tengo hijos o no tengo hijos cuáles son los principios básicos que es el amor cómo estoy del amor estoy funcionando no estoy funcionando este cómo está mi familia, que es algo importante porque muchas veces el volver a tu familia te retroalimenta y a lo mejor cuando no la tienes te, te castiga, ¿qué está pasando con mi trabajo, si el que quiero, ser si que no quiero? O sea, hay que deshojar la margarita y poner cuál es el aspecto que a mí se está castigando porque muchas veces no lo quiero ver o sea, es, es como la, la, el enamorado que no ve en su, en su novia los defectos que tiene, entonces yo creo que es importante que los aterrice y que ponga los principios básicos que son, pues que duerma que coma, que orin, todo eso está bien mi trabajo está bien, entonces ¿dónde estoy atorado? en el amor, que es una de las cosas fundamentales, en la familia que es otra de las siguientes partes fundamental que nos sostiene a cualquier gente a cualquier persona y entonces, pues él quiere algo práctico pues eso hay que deshojarlo platicar y ver y, lo que, y como todo en la vida, pues si esto funciona qué padre, si no funciona pues qué padre, ni modo o sea, ser realistas de que lo que tenemos que eh, eh, que resolver o lo que tenga solución, pues que se solucione. Ahora sí, que el que tenga caballos, que los amarre. Que el que no tenga caballos, pues que no los amarre. Así de fácil, ¿eh?
1: Mira, Ana María me dice, yo me lo estoy dando cuenta ahorita con lo que están ustedes platicando, que confundo el descanso con la pereza. A mí me da muchísimo coraje cuando mi marido está viendo el fútbol y yo estoy tendiendo la ropa. Es el día que venía a ayudarme, pero a mí eso me da coraje porque yo confundo el descanso con la flojera. ¿Cómo ves ese comentario?
2: <risa> bueno, este... A ver. Eh, el, el señor está viendo el fútbol y, y el señor, este... Quiero suponer que trabajó y que lo que quiere ver es el fútbol, quiere jugar sus jueguitos ese, de, de, de la televisión ¿no? de del Xbox y cosas raras, y ella está lavando la ropa, pero no sería mejor que en lugar de lavar la ropa estuviera con él, eh, yo sé que no les gusta el fútbol, pero puede tomar, no sé, alguna cosa, es tener algo de convivencia o platicar un poco con él o hacer algo productivo, porque pues a lo mejor los dos se han ganado ese momento, ¿no? O sea, también hay, hay momentos de relajación para ambos. Yo creo que lavar la ropa siempre va a estar ahí la ropa, a final de cuentas no se va a acabar. Nos vamos a acabar nosotros y la ropa va a seguir, lo mismo que la casa. Entonces, más bien yo yo buscaría un cambio de actitud. Hay que... hay que, hay que que eh, eh, Digo, me ponen en un, en un problema difícil porque pues no conozco las circunstancias, pero... Yo lo que haría siendo siendo mujer, la mujer normalmente tiene el poder de poder de buena manera gobernar a su marido de todas las formas que quieran, y, y cuando cuando se enojan o se irritan, pues no es la mejor manera, y lo mismo el hombre, hay que tratar de llevarlo a las circunstancias lo mejor posible, pero hay momentos en donde se pueden compartir y hay momentos en donde cada quien puede hacer lo que guste. Si a ella le gusta lavar ropa, pues como a mí me gusta lavar platos, pues bueno,
1: me gusta la, la platos. Si ah, la
2: qué mentiroso. Será. No, de verdad. Bueno, OK. <risa> pero bueno.
1: Está no bien, pero aquí lo verdad? que dice a ella bien. es que confunde, confunde el descanso con la flojera. Pero ahí pero, hay confusión de ahí, está, ahí tiene la confusión en, en su en, su, en su mente.
2: A ver, pero entonces este vamos a sacar la pluma también y vamos a poner, ¿no? Vamos a palomear. Él se levanta a trabajar. Él hace su ejercicio. Él regresa. Él cumple con sus obligaciones él está haciendo esto y el otro y el día que lo ve descansando viendo el fútbol ella quisiera estar con él, bueno eso ya es una relación interpersonal pero si yo le pongo palomita a las otras actividades, pues yo creo que es lo correcto o, o está mal claro. que tú busques un momento está bien, está bien. De... yo creo que es así, ¿no? y lo mismo para ella, ¿no? o sea, si ella cumple con esto con esto, con esto y con esto, pues también tiene todo el derecho de, de, de hacer lo que ella cree que sea conveniente yo creo, en relación a ella que ella, ella Necesita manejar un poco mejor una circunstancia dentro de la familia, eso es lo que, pero si el hombre cumple, si no cumple es diferente, eso se llama flojera, pero el descanso, pues todos creo yo que tenemos algún tipo de derecho y algunos lo harán viendo el fútbol, o qué prefiere, que se vaya con sus amigos a tomar alcohol, o qué prefiere, que se salga con alguna mujer por ahí, o lo prefiere tener en casa viendo el fútbol, tú qué prefieres nena.
1: No, pues que esté el, el señor aquí viendo el fútbol, claro. Pues sí, <risa> entonces... Mira, Lupita dice, ¿puedes decir la diferencia entre ansiedad y estrés porque
2: me perdí? Sí, son, son, son circunstancias diferentes. Para mí el estrés, hablo en forma personal, lo que nosotros sabemos es... El, el estrés es lo, son, son cambios fisiológicos, o sea, cambios fisiológicos significan que tu cuerpo hace modificaciones para que tú puedas cumplir con alguna necesidad que tú estás generando y esto, pues todos los días tenemos necesidades de levantarnos de, o de hacer ejercicio, de trabajar o de comer entonces esto es lo que nos mueve diariamente cuando tú ya brincas ansiedad es cuando ya genera en, este, en el momento de estrés tú te levantas, corres, caminas, haces tu trabajo pero no estás en estrés, estás funcionando, lo estás llevando a gusto y no nos genera ningún tipo de dificultad pero cuando vas a ansiedad, la ansiedad ya te genera un poco ya de miedo, un poquito de temor, un poquito de, de circunstancias difíciles. Entonces eso es diferente. El estrés es dentro del rango que yo considero normal, lo más que lo hemos confundido, un poco estrés con ansiedad. Yo brincaría más cuando estoy un poco, eh, decimos estoy estresado, realmente estoy un poco ansioso. Esa sería mi diferencia.
1: Alejandro, ¿quieres decir alguna pregunta
0: tuya? Ahorita tengo otra. Sí, Aquí también. sí Nena. Eh, hay bastantes preguntas, las podemos dividir en dos bloques. Uno de. Preguntan básicamente al doctor si existe algún suplemento, alimento, eh, alguna vitamina que pudiera ejercitar y fortalecer al cerebro para evitar caer en esta adicción al estrés.
2: Sí. Si ustedes se meten a internet van a encontrarse dietas que son antiinflamatorias, dietas que son... Hay alimentos que generan estrés y ansiedad en las personas. Evidentemente todos los estimulantes, o sea, si no hay vuelta de hoja. Lo que yo le llamo comida ruda, la comida ruda son generadoras de estrés, que algunos lo buscan porque viven estresados, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, el café, la Coca-Cola, la cafeína, el, el té verde, el té negro, chocolate, etcétera, puede provocarles a la gente estrés porque son estimulantes pero hay alimentos que son yo le llamo un poco más crudos en su digestión sobre todo que son generadoras de estrés entonces dicen que se desayuna como rey se come como príncipe y se cena como por diosero entonces la noche es fundamental para que no comas alimentos que tengan exceso de azúcar ni que, tengan, ni que estén fríos sino que de preferencia sean calientes que sean fácilmente digeribles y tú puedas tener un descanso mucho más agradable en la noche y estar recuperado en la mañana porque eso sería lo más natural. Cuando nosotros buscamos suplementos, los suplementos, cuando nosotros nos dicen vamos a tomar calcio, vamos a tomar colágeno, está bien, pero muchas veces los productos traen estimulantes, porque la venta de un producto es cuando a ti te estimulan. Y entonces dices, ¿sabes qué? Me siento Sansón, porque esta pastilla a mí me da fuerza y soy campeón. Pues claro, traes un estimulante que después ya no puedes dormir. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es comer sano, no tener comidas rudas, comer de una forma correcta y, y para este, tener un buen cerebro, pues, lo ideal es tener un buen sueño y una buena alimentación en general.
0: Bien, eh, tenemos otro tipo de preguntas que tienen que ver más, eh, por ejemplo, ¿qué tipo de ejercicios, qué tipo de rutinas se pudieran seguir para ejercitar al cerebro, desestresarse y tener mayor tranquilidad?
2: Ese ese, ese, es, ese es lo que se llama gimnasia cerebral, ¿no? O sea, también lo mismo, realmente son tratados de todo esto, lo mismo que la dieta. este Yo creo que es muy importante que al cerebro, para que lo puedas recuperar de la fatiga o del cansancio del día, necesitas, dice la gente, yo le pregunto a una persona, ¿hace ejercicio? No, doctor, pues yo subo y bajo las escaleras, porque estoy limpiando la casa, y hago aquí y allá, hago acá, y camino todo el día, les digo, pues sí, pero nosotros no volamos, realmente caminar todo el día, todo el mundo. Pero eso no es hacer ejercicio. El ejercicio es cualquiera de ellos, puede ser un ejercicio mental, puede ser un ejercicio físico, puede ser un ejercicio intelectual, pero que todos ellos requieren de un tiempo para el ejercicio, no estar en otro lado más que haciendo su ejercicio, en donde su mente esté en el ejercicio, en donde tus actividades estén en el ejercicio, que hagas tú tu tiempo para el ejercicio. Es la forma como el cerebro se recupera, porque si tú vas a estar subiendo y bajando escaleras, y ese es el ejercicio, hablo yo cerebralmente hablando, no es recuperado.
0: Ok. Preguntan también si los factores de ansiedad o de, digo, estrés, estrés. pueden ser hereditarios... Y también preguntan si la corteza frontal en los jóvenes eh, a qué edad madura y cómo se puede ayudar a que maduren más
2: rápido. Es una excelente pregunta. Evidentemente que eso es a lo que yo, yo me, re, me refiero mucho cada vez que damos algún tipo de plática en este sentido. Es que la mitad de la población tiene un cerebro muy fuerte para enfrentarse a circunstancias de estas que tenemos ahorita, pero la mitad de la población no tiene ese tipo de cerebro y le cuesta más trabajo enfrentarse. Entonces, el factor genético es muy, muy importante que nosotros detectemos en nuestros hijos. Les puedo asegurar que la mayor parte de la gente que tiene hijos y que nos escuchan, uno tiene un cerebro muy aguantador, a gusto le vale gorro, y otro es nervioso, ansioso, preocupón, que está con sus papás todo el día, que es cariñoso. Son los dos tipos. En el, en el que es más ansioso y sensible es el cerebro que el cual requiere más apoyo que, que el resto de tal manera que si sí existe el factor genético por eso los papás deben detectar qué tipo de cerebro tienen nuestros niños para poderlos enfrentar como decía la nena pues estás obligado a subirte a la rueda de la fortuna pues el que es, el que es echador y brincón ese se va se va a aventar tres veces pero el otro le va a dar miedo y, y ese que le da miedo, no lo obligues porque lo hace sufrir. Mejor invéntale otra cosa en donde los dos puedan compartir. Porque el otro es el atrevido y también es de riesgo. Se va a atrever a hacer muchas más cosas y el otro no. Entonces busquen un equilibrio dentro de una familia. Pero bueno, el factor genético siempre va a existir. Y la etapa de maduración, como yo les, les he dicho varias veces, no el cerebro tiene sus etapas de maduración que no son, no son de años sino son de momento. O sea, tú eres niño, los primeros tres años de vida tu cerebro está creciendo y experimentándose. Desde los tres y los ocho años se desarrollan muchas actividades cognitivas de conocimiento, de capacidades, de lenguaje. De ocho a doce, más o menos, tienes una maduración cerebral en la cual ya van a entrar las hormonas, y entonces el cerebro cambia bruscamente. A los 18 años, entre 18 y 20, el cerebro es, bueno, en toda esta etapa es donde el cerebro es el más inquieto de todos, el que más más lata da, que son los adolescentes, es el más frágil para ciertas adicciones, el más difícil del trato, porque está decidiendo sobre muchas cosas que le fueron inculcadas. pues viene un periodo de maduración, en donde ya están buscando trabajo, están buscando novia, y después ya de cierto tiempo el cerebro sigue cambiando hasta los 60 años en donde ya su actitud 65 años cambia y se modifica, pero bueno, es difícil de explicarlo en este momento, pero sí, alrededor de esa edad es cuando se eh, modifica el cerebro, adelantarlo yo creo que no, yo creo que no, yo creo que en la vida todos tenemos un tiempo y un momento hay que dejarlos a los cerebros Enfrentarse en su momento y en su tiempo Porque si no, tendremos las consecuencias al paso del tiempo
0: Bien, eh, tenemos dos testimonios, sí. prácticamente uno de Carmen Medina Dice, una vez que entramos a una fase de adicción al est al estrés ¿Es posible salir por uno mismo o se requiere alguien que nos aterrice O ayuda profesional, ya que poca gente quiere compartir, acompañar y convivir con alguien estresado le dicen a uno relájate, no seas tan intenso y el otro testimonio es de Luz María Muñoz dice, buenos días, hermoso programa, tenía mucho que no escuchaba algo tan certero, porque es lo que sin querer me duele aceptar, que estoy pasando en este momento, me resulta imposible evitar la inquietud y hasta tal punto es vergonzoso para mí exponerme, además de arriesgado, que al final, al bajar la vista, solo veo el vacío en mis pies, no una reserva de fuerza interior o apoyo capaz de sostenerme, sino un largo abismo sin ninguna red para detener mi caída. Son
2: voy, testimonios voy, voy a, personales. Voy, Rodolfo, voy a tomar este último, en donde este no ve no ve nada hacia adentro, híjole, qué padre, pues entonces vamos a empezar a hacer un nuevo camino, y así no tendré que tirar postes ni ni, ni, ni tirar la selva, la candona, ni hacer cosas que no debo de hacer con la flor y la flágona, y, y voy a, a empezar a estructurarme. Yo creo que eh, esta última persona para mí es una persona que ya tiene, esto está vacío, pues vamos a llenarlo paulatinamente, pero no lo llene de las cosas de afuera que lo llene de las cosas de adentro. Primero que vea ¿Sí? qué edad tiene y si ya llegó, ya, ya logró llegar a cierta edad, pues ya tiene un valor, porque habrá muchas gentes que no lleguen a donde está ahorita. Si ya hizo una familia, pues no cualquiera hace una familia y la sostiene. Si tiene un trabajo, no cualquiera tiene un trabajo. Si ya tiene una relación, no cualquiera tiene una relación. Y entonces le va a ir poniendo montoncitos de tal manera que va haciendo sus ladrillos poco a poco y va a comenzar a estructurar su vida de una manera, a lo mejor ahora sí, con razonamiento un poquito más real del probablemente irreal que vivió y que le costó el quedarse pues sin nada, ¿no? Esa sería mi recomendación en ella. En, la, en relación a la persona que es intensa, vuelvo a insistir, Señores, estamos viviendo una época en donde lo exterior es lo más importante. La verdad, estamos equivocados. Tenemos que volver a nuestro mundo interior. Es fundamental, es lo único que nos va a alimentar y nos va a soportar. Es básico. O sea, si la persona que le dicen que es muy intensa, nada más le están diciendo porque tienen la envidia de que ellos no lo son. O sea, si ellos son intensos y eso le genera felicidad, y gusto y le define una manera de ser, síguelo haciendo porque la persona intensa alegre que sube y baja y que hace, realmente alimenta a un ambiente que es triste, que está apático eh, sin, sin ningún tipo de, de cosa positiva no, el equilibrio radica en eso, pues habrá aquella persona que no sea como, como ella y, y si ella es feliz siendo así por favor Sigue siendo y sigue siendo positiva. Esa sería mi recomendación. Adelante. A ver,
1: aquí, aquí Jaimito, ya no nos puedes contestar. ¿Qué nos dices de la melatonina? Pero es que ya nos vamos.
2: Rápido. ¿Por qué? ¿Pero por qué, hombre? Pues otra hora, otra hora
1: como eso. Exacto, ¿no? es lo que yo digo. Nos podemos <risa> echar otra hora fácilmente. <risa> <risa> fácilmente. ¿Qué nos dices de la melatonina?
2: Bueno, la melatonina es una hormona natural, que se encuentra dentro del cerebro, está en el área pineal, que es una de las glándulas que está en el corte en la porción central, que forma parte de este sistema junto con la vénula, que es una, una estructura cerebral que está relacionada con el sueño. Nosotros tenemos dos tipos de hormonas, una que nos hace despertar entre 5 y 6 de la mañana, que es la cortisona que nos hace despertar y esa cortisona despierta al cerebro y le dice, levántate, se mantiene alta hasta las 12 del día, luego comienza a descender a las 3, 4 de la tarde y se acaba a las 7 de la noche, que es cuando empieza la hormona melatonina a crecer, a aumentar y eso provoca sueño y hace reposar al cerebro. Entonces tiene que aumentar una hormona cuando estamos despiertos y otra hormona cuando vamos a dormir. Y eso genera un, un ciclo de sueño extraordinario y adecuado para que el cerebro se recupere en la noche. Por eso es importante pero, pero, que nosotros tengamos horarios de sueño y características de sueño adecuado. Sí, Nerita,
1: ¿Pero tomarla? ¿Tomar la melatonina?
2: Sí, o sea, la melatonina se puede tomar cuando algún paciente tiene un trastorno de sueño. Entonces se puede tomar melatonina, hay de 3 y de 5 miligramos. Si esto te ayuda a descansar, pues estás haciendo algo natural para poder descansar sin tomar medicamentos que ya son más pesados para el sueño.
1: Muy bien, pues entonces nos vamos a tener que... Nos, debemos de decirle al, al señor de esta estación... Una hora más cuando vengas tú... Para que así podamos este, disfrutarte lo, lo, más tiempo, ¿no? no pues mira, mientras...
2: La verdad la verdad ha sido muy bonito, es mi padre... es No es sencillo, es complejo... Porque hablar de los circuitos cerebrales es complejo... Y aterrizarlos más, porque es es difícil... Pero, pero sí pensar... O sea, mi recomendación a la gente es que... Vivamos más hacia adentro ahora... Este, a la gente de fuera hay que hacerle menos caso y busquemos la actividad que nos gusta, seamos los más, lo más normal que podamos ser, tenemos muchas máscaras y lo ideal es que nos quitemos las máscaras y tengamos las propias para poder estar a gusto y tranquilos y, y, y llevar las reglas la regla del juego que, que nuestros padres nos han enseñado y que yo creo que es lo que ha perdurado por muchos años. no Muy bien,
1: pues entonces mira, aquí te voy a leer la última el último comentario, se llama Rafael. Cuando alguien me pregunta cómo está, la respuesta es ocupado, estresado como siempre. Pero En el fondo me siento muy orgulloso por la satisfacción de estar siempre ocupado. Eso me indica que tengo una adicción al estrés, una adicción invisible. Muy pues bien, pues nos vamos a todos nuestros amigos que nos permiten entrar a su mente y a su corazón. Yo soy la señora nena Torres y los esperamos. El próximo domingo. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias a nuestras amiguitas que nos hacen el favor de ayudarnos. Y pues se cortó el doctor, muchachos. Sí. Muchas gracias al doctor por haber estado con nosotros y los esperamos el próximo domingo.
2: Gracias por acompañarnos. Te esperamos la siguiente semana. Cuento contigo es una
1: producción especial para Global Media Radio. Cuento contigo.